0: سلام. محمد رضا شعبان علی هستم و شما دارید به یک فایل دیگه از سلسله فایل‌های رادیو مذاکره گوش میدید. فایل‌های اخیر ما به طور خاص بر روی موضوع ترفندهای مذاکره متمرکز شده. امروز میخوام براتون راجع به ترفند چاپلوسی صحبت بکنم. چاپلوسی یکی از رفتارهاییه که با وجود اینکه همه ماها اون رو بد میدونیم نکوهش میکنیم، دوست نداریم که همون بگن چاپلوت ولی اکثرمون در رفتارمون، در برخوردمون، در گفتارمون معمولاً چاپلوسی رو به کار میگیریم حالا بعضی وقتا از شکلهای بسیار ظریف و کوچولوش بعضی وقتا به شکلهای خیلی شدید و واضحش من این درس رو هم مانند بقیه بحث های رادیوموزکره سعی میکنم که در همون چارچوب سوالهای اصلی طرفند برم جلو بنابراین بعد از اینکه عنوان تکنیک رو گفتم که چاپلوسی هست، باید بعد قاعدتاً راجب دستمندگی صحبت می‌کنه. چاپلوسی رو معمولاً در گروه ترفندهای روانی در مذاکره طبق مندی می می‌کنند. وقتی می‌گیم ترفندهای روانی همش فکر می‌کنیم یعنی فشار، یعنی تنش، یعنی استرس. اما خیلی از فشارهای روانی هم از این جنسن، مثبتن. وقتی که یک نفر از من تعریف می کنه وقتی یک نفر داره چاپلوسی رو انجام میده با وجود اینکه در اون لحظه لذت میبرم، اما اون آدم داره من رو در فشار روانی قرار میده تا بتونه در ادامه مذاکره از من امتیازی رو به دست بیاره و کسب کنه اگر خاطرتون باشه در یکی از فایل‌های قبلی من تقسیم‌بندی دیگری هم ارائه کردم و مطرح کردم که گفتم می‌گیم های کاگنیتیو و افکتیو افکتیوها ترفند بودن که پایه احساسی داشتن خب طبیعتاً چاپلوسی در این گروه از ترفندها ها قرار می گیره. خیلی به حالت پیچیده و عجیب غریب فکر نکنید چاپلوسی به این مفهومی که من در مذاکره دارم خدمت شما عرض می کنم خیلی مفهومش بازتر از اون چیزیه که ما در گفتگوی روزمره به کار می‌بریم. در ادبیات مذاکره و در تعریف مذاکره گفتن هر جمله‌ای که در طرف مقابل احساس خوب ایجاد بکنه مستقل از اینکه حقیقت دارد یا ندارد چاپلوسی فرض میشه پس این لغت رو در این فضا لطفا با این تعریف به خاطر بسپرید همین که من یه خرید میکنم و طرف مقابل برمیگرده من میگه از حسن انتخابتون ممنونم یک لایه بسیار ذریف از چاپلوسی روش داره تا حالتهای های ترش که من به یک مقامی منصوب میشم، دم در شرکت ما رو پر میکنن با آگهی رو پر میکنن با آگهی که انتصاب شایسه جنابالی را تبریک می گویم. ما جوری با هیجان و تاکید انتصاب شایسته دیگر رو تبریک میگیم انگ قبلش آدم های ناشایسته سر کار بودن. جاده اینجاست که منم بخوام از کار برم کنار نفر بعدی که بیاد همون آدما، با همون هیجان انتصاب شایسته نفر بعد رو تبریک میگن ماهای جوری برخورد میکنیم انگار همیشه قبل از هر انتصابی یه سری آدم فاسد سر کار بودن بگذاریم تعریف چاپلوسی قاعدتا مشخصه مساخ خیلی زیاد در ذهن هممون هست اما یک سوال مهم ممکنه مطرح بشه و اون اینکه چرا چاپلوسی اینقدر موفقه چرا اینقدر در طول تاریخ در کنار انسان باقی مونده هر چقدر عقب میریم باز هم چاپلوسان رو میبینیم باز هم رفتارهای چاپلوسانه رو میبینیم در دربارها میبینیم در جنگ ها میبینیم در خانواده ها میبینیم در بین نویسنده ها میبینیم یه جورایی انگار چاپلوسی کردن قدمتی نزدیک به خدمت خود انسان روی این کره خاکی داره ریشه های مختلفی برای چاپلوسی مطرح میشه و برای پذیرش چاپلوسی طبیعتا حوضه که روانشناس باید بیشتر راجبش صحبت بکنن اما یکی از ریشه هاش برای من هم جذابه و هم بعداً میخوام در یکی از ترفندها به عنوان اعتماد به نفس بیش از حد بهش برگردم پس اجازه بدید از بین ریشه های مختلف من این رو یه مقدار بحث کنم اثری که بهش میگن اثر بالاتر از متوسط بودن ای افکت ما این مدید داشتیم تو خیلی سال قبل. همیشه میماز سر سفت و خرانی میکرد گفت بچه ها من از تک تکتون انتظار دارم که معدلتون بالاتر از معدل کلاس بشه ما همیشه رزو جلو خنده میگرفتیم و بعد میانیم سری کلاس و می کردیم و میخندیدیم که چطور ممکنه که همه بچه کلاس معدلشون بالاتر از معدل کلاس بشه بلاخره یه ده باید زیر معدل کلاس باشن یه ده بالای معدل کلاس اما یه واقعیت وجود داره با وجود اینکه ما به اون مدیر می و ما هنوز هم میخندیم خیلی از ماها تو جامعه نگاه همون همینه ماها تک تکمون خودمون رو بالاتر از متوسط جامعه میدونیم مع همیننی یه سوال از شما می متوسط شعور جامعه ایرانی در نظر بگیرید حالا فرض کنید عدد بدیم واصلا فرض کنید که بشه شعور رو مفهوم پردازی کرد و اندازه گیری کرده و اینها ها یه عددی میشه مثلا فرض کنید متوسط شور جامعه ایرانی ازصد حالا بریم به تک تک آدما باشون صحبت بکنیم مصاحبه کنیم بگیم ببخشید شما خودتون رو از متوسط شعور جامعه ایرانی با شعور همین به احتمال زیاد اکثر آدم ها میگن با اگر همه نگن فقط ما نمیدونیم اگر هممون از متوسط با اون اون هایی که انقدر بی‌شعور بودن متوسط و پایین کشتن کجان می‌بینید این مسئله همیشه وجود داره ما آدما خودمون رو بالاتر از متوسط میدونیم به عبارتی خیلی از ماها توانمندی‌های خودمون رو، ویژگی‌های خودمون رو، رفتار خودمون رو، دانش خودمون رو، درک خودمون رو، فهم خودمون رو بالاتر از چیزی می‌دونیم که هست. چون بلاخریت نه از ماها زیر متوسط هستیم یه بار می‌گم نوشته بودم دیگه، نوشته بودم که نقل کرده بودم در واقع که ظاهرا تنها چیزی که عادلانه بین ماها توضیح شده شوره. یک نفر نمیگه به من کم دادن. چاپلوسی یکی از خاصیت مهمش اینه که به من میقبولونه که ببین تو اشتباه نمی کنی که خودت رو بالاتر از متوسط میدونی هم دارن بهت میگن. تو به عنوان یک مدیر اشتباه نمیکنی که خود تو خیلی آدم فهمیده این میدونی خود تو یک استراتژیست میدونی چون اطرافیان و کارمنداتم دارن بهت میگن میگن تو واقعا استراتژیستی، تو واقعا میفهمی تو واقعا تحلیل های عمیق داری. ما دوست داریم توی ناهیه امن باورهامون بمونیم. دوست نداریم حرفهایی بشنویم، اتفاقهایی بیفته، اطلاعاتی بگیریم که باورهامون رو زیر سوال ببره. یکی از باورهای ما اینه که ما بالاتر از متوسط جامعیم تو حضاهای مختلف. راننده ها رو اگر از راننده های پست کسافتی که آشغال راندگی میکنند تا راننده های حرفی متخلق به اخلاق تراغمندی بکنند همونهایی هم که تمام شهر رو خراب می و اعصاب عمرو خورد می خودشون رو از نیمه به پایین نمیدونن نه از اونها بدتر هم وجود داره پس چاپروسی به من کمک میکنه کنه که مطمئن شم من تو نیمه خوب جامعه هستم خیلی از اون چیزایی که در دل خودم راجع به خودم فکر میکنم و به خودم نسبت میدم واقعا درسته شبه بهتون چاله باشه تحقیقات نشون میده که چاپلوسی جزء معدود مواردیه که حتی اگر آگاهانه بدونیم که طرف مقابل داره دروغ به ما میگه و به خاطر کسب امتیاز چاپروسیمون رو میکنه شاید اثرش کم بشه اما حذف نمیشه در واقع تنها دروغی که حتی به فرض آشکار شدنش هنوز اثر بخشی خودش رو حفظ میکنه روسفونگ سال 98 یه مقاله منتشر کرد به اسم اسلایم افکت تو شرف قشنگی میزد تو ژورنال روانشناسی و رمانشناسی اجتماعی منتشر کرده بودن گفت که حالا بر اساس تحقیقی که انجام داده بود این یکی از هاشیه های تحقیق مطالعش بود اسم گفت که آقا ما اگر ببینیم که در مورد دیگران دارن تعریف میکنن خیلی سری موزه میگیریم بابا اینا چاپلوستین حرف احمقانه است برای چین ها بر می به این میگن متشون میگن تعریبشون میکنن. اما خیلی جالبه. همون تعریف ها رو که در مورد خودمون می شنبیم راحت میپذیریم. دیگه خب راست داره میگه. این منو شناخت. این منو درک کرد. این انگیزه های منو فهمید. این فهمید توی مغز من چه میگذره تو قلب من چه میگذره. جمله همون جمله است. اما وقتی به دیگران گفته میشه ما فشار میاد. در مورد خودمون؟ خیلی دیر می‌فهمیم که چاپلوسیه. خیلی دیر. یه نکته تقیید دیگه هم بهتون بگم شاید براتون جالب باشه، آقا این چتمنی تحقیق انجام داده. اینکه فکر می‌کرد که چاپلوسی مرز داره. به عبارت یه جورایی منحنی اثر بخشی چاپلوسی شبیه یو برعکس میمونه چاپلوسی کم یه مقدار اثر داره، بیشتر باشه بیشتر اثر داره. از یه جا به بعد وقتی خیلی چاپلوسی می‌کنیم اثرش کم میشه. چتمن وقت گذاشت، انرژی گذاشت و کلی تحقیق انجام داد و یک نتیجه بسیار شگفت انگیز به دست بود. چاپروسی خیلی وقتا با بزرگتر شدن و جدیتر شدنش همچنان اثرش رو حفظ میکنه و حتی اثرش افزایش پیدا میکنه. ما به صورت قطعی نمیتونیم بگیم که چاپروسی نقطه بهینه داره. آدم های زیادی هستند که در مقابل چاپروسی چنان زعیفند که هر چقدر شدت چاپلوسی بالا بره اینها همچنان بیشتر و بیشتر از قبل تسلیم میشن و امتیاز میدن خب مسئله بعدی که چاپلوسی به چه شکلی به میره و چه هدفی به کار میره من فکر هدفش رو که میدونیم قاعدتا چاپلوسی برای امتیاز گرفتن بیشتر در مذاکره به کار میره چه نه کوتاه مدت چه نه بلند مدت شاید شکلش رو بعد بیشتر بحث کنیم دو نفر به اسمهای استرن و وستفال از نشکای کلاک و میشیگان، وقت گذاشتن و الگوهای اثر بخش چاپلوسی رو فهرست کردن. چون چاپلوسی های الگوهای مختلفی داره ولی بعضیاش اثر بخشتره. من عمدن دارم اینقدر اسم دانشگاه ها و آدم ها و محقق‌ها و پیپرها رو میبرم. تا ببینیم که چقدر دنیا داره روی حوزه‌های های رفتاری و علوم انسانی به صورت کاربوردی تحقیق میکنه و ماها چیکار چی کار ما تو دانشگاه یه تحقیق انجام میدیم که خیلی وقتا به استاد راهنما اگر کاغذ ازش بگیرن بگن شما میتونی سه بار یا اصلا یه بار این رو تکرار کنی نمیتونه تکرار کنه یه اسم پیچیده عجیب غریب گذاشته بررسی اثر جنسیت بر روی نمیدونم پارامتر رضایت کارکنان سن فلان و فلان به عنوان یک اثر گر با لحاظ کردن فلان 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 بعدم شاکی میشیم که چرا صنعت دانشگاه رو قبول نداره چرا ارتباط به دانشگاه با صنعت ضعیفه. در حالی که وقتی در دنیا نگاه میکنیم میبینیم که واقعا اناوینی استفاده میکنن خیلی راحت ما چند تا استاد داریم در حوزههای مدیریتی چند تا دانشجو داریم برگرده بگه تزه لیسانس یا دکتورای من در مورد ارزیابی شیوه های اثر بخش چاپلوسیه هیچ وقت این ها را اصلا از شن خودمون بالا تهمیدونی بعد طرف اگران دکتور ها گرفتن در حوضه چاپروسی و بعد همین میشه که جامعه قرق میشه در همین رفتارها و دو سال بعد از دانشگاه طرف حتی نمیتونه به یاد بیاره کسان رو چی کار کرده رو چی تزشو نمشته اصلاح نما هم شو گرفته رفته خوشحاله در عروسی میگیره باشه در حال بعد از این نقه و درد دل ها استن و است تحقیق انجام میدن و میگن روشهایی که معمولا در چاپلوسی اثر بخش تر هفت تا الگو به دست میارن که من فکر کنم ما هممون به شکلی قربانی اینها خیلی وقتا میشیم اینها رو فهرست کنیم ما هم دیگه نگاه کنیم بدیهیه و چون مطالعه شده و به عنوان اثر بخش اینها معرفی شده جالبه اولین الگویی که میگن در مذاکره ها و ارتباطات زیاد به کار چاپلوسی در قالب راهنمایی خواستن میشه به ما بگید که این کارو چی کار بکنیم چه جوری انجام بدیم شما که نگارشتون بهتره میشه این پیشنویس توافق شما بنویسید شما که چند سال کار کردید شما یه راه جلو پای ما بذارید چه فرمتی از قرارداد ما بیشتر کمک کنه شکل دوم که خیلی اثر بخشی بالایی داره اینه که به جایی اینکه همون اول بپذیرن و تعریف بکنن بحث میکنند، صحبت میکنند، نقد میکنند و تهش برمیگردند میگن که واقعا جالبه ما قانعه شدیم ما اصلا نمیدونستیم یه وجود داره اصلا از این دید من تا الان مسئله نگاه نکرده بودم خب باورپذیری بالاتری هم داره شکل سوم که الان شاید رایشت هم شده باشه تعریف برای دیگران یا برای دیگرانه من میخوام چاپ شما رو انجام بدم ولی پیش شما انجام نمیدم میرم پیش آدم دیگه ای میگم که حدس میزنم به گوش شما میرسه. طبیعتا شبکه های اجتماعی این فضا رو به وجود رو بودن که خیلی راحت تر بشه این شکل از چاپلوسی رو انجام داد و از هم اگر منصفانه نگاه بکنیم حفظ شده شکل چارومی که تو رفتارها زیاد مشاهده شده اینه که چاپلوسی میشه ولی با یک مقدمه مشخص اونم اینه که ما میدونیم شما بدتون میاد آقای مهندس ما میدونیم که واقعا شما اصلا حالتون بد میشه وقتی ما تعریف ولی چی کار کنیم باید گفت این کارخونه واقعا تو صنعت خودش بهترینه آقا نمیشه واقعیتو یه نگفت نگفت آره حالا شما میدونم اصلا حسته خوب نیست قبل به ما سپردید که نباید نارو بگیم ولی نمیشه نگفت چاپلوسی با این مقدم است. شکل پنجم این الگو اینه که ما نیاییم مستقیما راجب اون عمل حرف بزنیم راجب انگیزه ها و ارزش های پشتش حرف بزنیم من برنه نگردم بگم که آقای مدیر واقعا ممنون که شما جلسه مرگزای کردید و اجازه دادید که ما انتقادمون رو مطرح بکنیم. برگردم یه لایه برم امیختر ارزشی تر صحبت بکنم. برگردم بگم که بلاخره این شرکت شما همیشه به شیوه های مختلف سعی کردید که بچه ها مشارکتشون تو شرکت حفظ بشه. حالا امروز هم یه نمونه شدیگه. امروز هم در قالب جلسه یه می‌برمش توول لایه ارزشی، لایه مشارکت کارکنان و میگم رفتار امروز تو یک مصداق از این ارزش هاست و تو هر روز داریم ارزش ها رو به شرکت های مختلف برای ما انجام مییم. شکل ششم اینه که ما خود فرد رو ازش تعریف نمی کنیم ولی وقتی در جلسه نظری میده ما هم با اون نظر همراهی می کنیم می‌کنیم، می کنیم نقل می‌کنیم همونجا دوباره حتی شما روبری مننشستی از شرکت مقابلی من یه جای برمی‌گادیم مثلا راجع به آینده اقتصادی ایران صحبت می‌کنید در ده سال آینده من در جای دیگه‌ای دارم صحبت میکنم وسط توی جلسه‌مون نیم صد گذشته مثلا از صحبت شما میگم به قول خانم فلانی یا به قول آقای فلانی بالاخره آینده اقتصادی ایران داره به این سمت حرکت میکنه اینو که نمیشه نادیده گرفت چاپلوسی بر اساس عقیده تو نه تو. مشکل اینه هفتم نکات مشترک بیرون از فضای جلسه من میدونم فلان تیم ورزشی رو دوست داره من میدونم فلان حزب سیاسی رو دوست داره من میدونم فلان کتاب رو دوست داره میدونم فلان نویسنده رو دوست داره منم از اون فرد یا از اون گروه یا از اون حزب یا از اون برنامه تلویزیونی یا از اون تیم تعریف میکنه اینها هفت مدل اثر بخش اثر خودشو میذاره ولی این هفتاد چون یک لایه پنهان ترن اثر بخشی بالاتر و بهتری دارن یه تحقیق دیگه هم دیدم که فکر می کنم واضح باشه ولی اجازه دید که اینجا گزارشش رو بگم اینکه انسان ها از بین چاپلوسی های مختلف چاپلوسی های سپسیفیک و مشخص رو به چاپلوسی های عمومی ترجیح میدن اینکه شما یکی از بهترین مدیرای هستی که من تا حالا دیدم چاپلوسی عمومیه اینکه من توی هیچ کدوم مدیرام مدیری به وقت چناسی شما نداشتم چاپلوسی اختصاصی باورپذیری این دومی بیشتره و تأثیر هم طبیعتاً بیشتره اینم تحقیقات در مورد اکثر ما آدمانشون میده در فرهنگ های مختلف هم به نوعی این پاسخ و این اکسال عمل تایید شده که انسان‌ها چاپلوسی اختصاصی بیشتر دوست دارن خطر چاپروسی چیه؟ اصلا چرا من باید نگران باشم اگر در جلسه مذاکره و قرارداد و فروش و جلسات سازمانی همچین دامی همچین دام خطر چاپلوسی یکیش نگه باعث می شونم موضع گیریم یه مقدار متعادل تر بکنم یه مقدار زعیف تر بکنم خاسته هام رو کمتر بکنم امتیاز ها راحت تر بدم زعیف تر برخورد بکنم یه مثال خیلی ساده بزنم نمیدونم شما ها حتما این مثال رو دیدید بارها از خود منم احتمال بر آدم وقتی میره پینگ پونگ بازی میکنه وقتی میره طرف مقابلش خیلی آروم تر بازی میکنه. نرمتر بازی میکنه ناخواسته ما با کسانی که اونها رو ساده تر تر ناتوانتر میبینیم ساده تر بازی میکنیم احساس میکنیم دیگه حالا این بنده خدا اومده داره بازی میکنه من که نباید هرچی فشار دارم و هرچی زور دارم سر این خالی بکنم شما اگه انا 25 باشه با یکی از بچه های 800 فامی شطرنج بازی کنی همه اون ابزاره ممکنه به کار میبری. ناخواسته مغز میگه که ببین اینجا منصفانه نیست اصلا هنر نیست بردن از این که هنر نیست هنر من اینه که بتونم شبیه خودش بازی کنم که اذیت نشه مغز ما همچین سوگیری رو داره بنابراین این خطر وجود داره که ما وقتی چاپلوسی میشنویم خصوصا از این جنس که شما که متخصصید شما که بهتر از ما میدونید شما که سآل کار فروش انجام دادید بابا این قرارداد سومین قرارداد ما شما 3 مثل این امضا کردید ناخواسته ذهن ما بهش که ببین اینجا صلاح نیست اخلاقی نیست حرفه ای نیست که تو همه ابزار هایی که به کار بگیری این بعد خودش داره میگه میگه غیر حرفه ایه تا حالا این کارو نکرده کم انجام داده همین میشه که الگو عوض میشه خیلی وقتا چاپلوسی حتی ما رو وادار می کنه که یک سری رفتارهایی رو انجام بدیم که در حالت عادی اصلاً انجام نمیدیم. یه مثالیه من فکر می کنم سال چهار که برای اولین بار مذاکره درس می‌دادم، منو زیاد سر می می‌گفتم تجربه شخصیمه. بعضی از دوستانی که الان دارن این فایل رو گوش می‌دن شاید شنیده باشن از من ولی خب دوست دارم اینجا بگم که صح چه و بمونه. سال اول کار من بود، خیلی جوان بودم، خیلی کم تجربه بودم. و یک صحنه در محیط کار اتفاق افتاده بود چند تا شرکت بودیم ما هم کار میکردیم اینجا داشتن صورت جلسه ای تنظیم میکردن مدیر من, من رو فرستاد و برگشت بهم گفت که محمد رضا تو برو اونجا موازه شرکت ما رو بگو این حرفایی که میزنن و بگو راجب داستان اتفاقی که افتاده این سالا رو کردن. این اینطوری جواب بده ولی اگر داشتن صورت جلسه امضا میکردن تو امضا نکن بگو من حق امضا نداره. اینطوری ما هم رو داخل درسه زدیم هم زیرش رو امضا نکردیم گفتم چشم من خیلی حساب می بردم از مدیرم گفت حتماً انجام بوده تو راه داشتم میرفتم، اون سال تازه موبایل اختراع شده بود و در, در... که تو گذشته بودی تازه در دست مردم بود مگهام چند ماه بود موبایل گرفته بودم و به آدم خیلی مهم تبدیل شده بودم مدیرم زنگ زد به موبایلم گفت که محمد رضا یار چرا تو رو فرستادم دیگه تو رو فرستادم که امضا نکنی اگر اگه بود امضا بکنیم خودم میرفتم گفتم بله بله کاملا واضح قطع کردم رسیدم اونجا طبق دستور مدیر با محمد قبل از اینکه وارد اتاق بشیم زنگ میزدیم و معمولا ایشون 10 تا 12 تا نکته رو مذاکره رو به ما یادآوری میکنن من دوباره زنگ زدم ایشون نکات مختلفشون رو گفتم و تنهش گفتن که محمد رضا من تو رو فرستادم که اونجا حرفامون رو بزنی و نهایتا امضا نکنی بگی حق امضا نداری اگر قرار به امضا کردن بود خودم امضا می کردن و خودم میرفتمم بله میدونم چند بار فر بوددید بله چشم رفتیم داخل جلسه و جلسه برگزار شد و همه شروع کردن حرف زدن و منم حرف و ماضزه شرکت رو اعلام کردم بقیه هم صحبت کردن، سر جلسه داشت تنظیم می شد همه شروع کردن زیرش امضا کردن درفت اولیه و پیشنویس اولیه امضا شد داشتا امضا میکردن به دست من رسید من برگشتم گفتم که... ببخشید من حق امضا ندارم از طرف شرکت که زیرین امضا بکنم. تو رفتار جالب اونجا شد. یکی اون کنار نشسته بود. خیلی عصبانی شد. جو از جاش بلند شد. احساس کردم مثلا میخواد داد بزنه بگه خب تو که حق امضا نداری اصلا غلط کردی اومدی تو جلسه. همین که بلند شد که به من حمله بکنه، یکی تو اون جلسه بود که نیازمند این صورت جلسه بود. در واقع اون بیشتر از بقیه لازم داشت که این بقیه امضا بشه گفت آقای مهندس آقای مهندس شوخی نفرمایید شما مگه میشه آدمی با این سطح از شعور و شخصیت که شما هستید و دارید بهش اقیه امضا گفتم آقا خب حق امزا ندارم گفت آقای مهندس ازیاد نکن دید. بگو آقا علاقه ندارم امضا بکنم بگوی که نمیدونم به هم گفتن نکن. نگو حق امضا ندارم این آدم با این سطح از درک و فهم مگه میشه بهش حق امضا ندن صلاح نمیدونم امضا کنید مگه فکر کردم این شعور و شخصیت شخصیتیه گفت همون ماجرا اثر بالاتر از متوسط بودن گفتم بله اجازه میدید مگه اجازه ببرم مدیرم صحبت کنم گفتم بفرمایید معلم میرم بیرون زنگ دارم به مدیرم و روم نمیشد بهش بگم که اینا گفتن آقای مهندس شور شخصیتش خیلی بالاست و من حق امضا داره گفتم ببخشید چرا نبا امضا بکنیم مدیرم توضیح داد که محمد رضا به این دلیل به این دلیل به این دلیل عتیشو خیلی محترمانه نمیگفت روشم میداد وسطش ولی توضیح داد برام که اینا رو همه رو باید گفتم و نبا امضا شه برگشتم توی جلسه و گفتن که چی شد گفتم مدیرمون گفتن که تو حق امضا نداری دوباره گفتن آقای مهندس آقای مهندس چه حرفی شما میزنی این آدم شما آقای مهندس از دانشگاه شریف با این سابقه با این دک با این ف من اهم خنگ یه لحظه فکر نکردم که خب دانشگاه چه ربطی داره رشتش ربطی داره دو سال که سابقه نیست که گفتم شما اجازه دید من یه بار دیگه بررسی کنم منم بیرون تماس گرفتم دوباره مدیرم گفتم که ببخشید اینا اصرار دارن که امضا بشه هی اصرار کردم مدیرم برگشت بهم گفت که بخون ببینم چی نوشته اونجا تو صورت جلسه من شروع کردم به خوندن یکی دو خط بود که احساس کردم مگه یه تا خطو بخونم میگه امضا نکن و بعد من جلو اینا زایم میشم من با این صدساعت شعور و شخصیت اون یکی که خط رو نخوندم مدیرم تا آخر گوشت داده و نگاش گفت که همینه گفتم آره واقعا همینه دقیق خوندی گفتم بله کو امضاش کنم گم شد بیا شرکت حالا ایشون ادبیات روزمرهش این بود ما هم رفتیم امضا کردیم و گم شدیم رفتیم شرکت و چشمتون روز بعد دم اینه که فردا اینها پیش نویس رو فاکس دادن و امضای ما بود و از مدیر من داد و هوار از سمت اون رو از سمت منم اصرار که این جمله ها بعدن اضافه شده و اون موقع نبوده اصلا یه چیزایی که خیلی برای حسن بچگی من خیلی اشتباه احمقانه ای بود برای یه آدم 24 5 ساله یعنی نه حالا مثلا 22 3 ساله شاید امروز که نگاه میکنم ببینم که اون آدم با چاپلوسی از من امتیاز گرفت و من رو به خاطر اون سنم مجبور کرد که این کارو بکنم من همیشه مثال میزنم میگم که آدم ها وقتی سنشون میره بالا وقتی پخته تر میشن با تجربه تر میشن خیلی راحت‌تر تر ادعا میکنن که دستشون بسته است یا آدم شست ساله یا آدم پنجام پنج ساله یا آدم شست و پنج ساله در رأس شرکت به راحتی تو جلسه برای میکنم یاقو من حق امزا ندارم هی حت مدیرم یک کار است من هیچ کارم الان برم اونجا میزنن تو سرم بیرونم میکنن اما خب یه جوان 23 ساله 24 ساله. اینقدر راحت نمیتونه برگرده به که من حق امزا ندارم من هیچ کارم و طرف مقابل که اینو میفهمید با چاشنی چاپلوسی فضایی رو ایجاد کرد که من نهایتا انگار کارمند اونا باشم در اختیار و در خدمت اونها قرار گرفتم ما در شرایطی که از همون چاپلوسی میشه دو چهار چنان سرمستی میشیم و تصمیم هایی میگیریم که یک آدم سالم در شرایط عادی با مغز سالم، تصمیم ها رو نمی‌گیره و اون رفتارها رو انجام نمیده. حتی تجربه ها و تحقیقاتی هست که نشون میده که آدم ها وقتی ازشون چاپلوسی میشه تا یه مدت زمان رفتارشون به یک رفتار یک آدم مست شبیه مکانیزم های تصمیم گیری مختله و رفتارهایی میکنن که بعدن هم تعجب میکنن وقتی خودشون در خلوت خودشون مرور میکنن. توصیه دور از واقعیتی اگر من توصیه بکنم که هرگز چاپلوسی نکنیم، هیچ چاپلوسی نکنیم، همیشه تای کنیم که واقعیت ها رو مطرح بکنیم. اینها به نظر میاد که چاپلوسی یه بخش جدا از رفتار خیلی از ما هست. من میخوام یه واقعیت را تر باشم و یک توصیه کوتاه بکنم. در واقع بگم که چاپلوسی کردن میتونه برای من و شماهایی که چاپلوسی میکنیم یک خطر جدی داشته باشه. اونم وقتی که حرفی که میزنیم بهش اعتقاد نداشته باشیم یا جای دیگه خلاف اون موضع رو بگیریم من اگر امروز برمیگردم در یک جلسه میگم می شما توی این حوزه آدم متخصص هستید و به خاطر این تخصص من خدمت شما هستم دیگه هرگز و هیچ جا حق ندارم تخصص شما رو زیر سآل ببرم چون دیر یا زود به گوش شما میرسه و تصویر ذهنی که از من به عنوان یک مذاکره کننده وجود داره مخدوش میشه میگن شعرون علی حرفی که تو جلسه میزنه با حرفی که بیرونش جلسه میزنه فرق داره بنابراین اگر می‌خواهید چاپ بکنید و اگر نمی‌خواهیم این رو از او گرفته حذف کنیم لا اقل حرفی رو بزنیم که جای دیگه خلافش رو نگی تا اعتبارمون به عنوان یک مذاکره کننده حفظ بشه من فکر کنم اگر همین اصل رو بخوایم رعایت کنیم بخش خیلی زیادی از چاپلوسی ها از الگوی رفتاری ما هست میشه. و آخرین بحثی که شاید خوب باشه اینجا بگم و بحث رو تموم بکنیم اینه که اگر روی چاپلوسی کرد چه باید بکنیم؟ چه برخوردی باید داشته باشیم؟ پس دیگه شرایط راهکارهای مختلفی وجود داره. اول از همه توصیه میکنن که اگر از شما چاپلوسی شد داخل جلسه مذاکره یه مدت کوتاهی هر نوع تصمیم گیری یا امتیاز دادن رو به تاخیر بندازید. دیگه شما الان دارین فالو گوشمری رو بلدید، بحث دیگر رو بلدید، پس این کار خیلی کار سختی نیست. شده یک دقیقه شده دو دقیقه شده 5 دقیقه بحث عقب بندازیم این سرمستی چاپلوسی از سرمون بپره. دوباره به شرایط عادی برگردیم. من بعضی از دوستانم میگن که بهترین زمان برای دست رفتن، برای بیرون جلسه رفتن، برای کارهای دیگه انجام دادن اگر میخوایم یه لحظه ج رو قطع کنیم زمانی که از تعریف میکنن که بریم بیرون یه آب صورتتون بزنیم یه بادی صورتتون بخوره و با حالت بهتری برگردیم شاید بعضی وقتا شوخی کردن و به شوخی برگزار کردن اینها خوب باشه بعضی وقتا شاید تایید نکردنش یا اصلا زیر سوال بردنش خوب باشه من یادم دفعه در یک جلسهی برگشتن راجبی یکی از مدیرانی که جلسه بود گفتن ایشون از آدمهای بسیار خیری هستن که خدمات بسیار زیادی به جامعه انجام دادن و به فقرا و کودکان کار و فلان اینها ایشون برگشت کنه گفت که آقا خیر چیه خودخواه من حالا خودم میخوام خوب شه ربطی اونا نداره حال میکنم. پوزشام دیدم خیلی خوبه وامشم رفتم گرفتم همه کاراشم کردم به دل خودمه جای دیگم رفتم انقدر برام امتیاز ایجاد کرده ربطی نداره به اون این آدم واقعا انقدر منفی نبود ولی خواست اونجا از اینجور تعریفا بهره برداری نشه و سه دقیقه بعد پنج دقیقه بر ازش امتیاز بگیرن و اگر واقعا هیچ گروه امکان ها برای اون فراهم نیست لاغت در اون لحظه تصمیم گیری در مورد ادامه مذاکره در مورد امتیاز هایی که میخواییم بدیم در مورد امتیاز هایی که میخوایم بگیریم رو با همکارانمون با هامون با کسانی که اشتراک بگذاریم نظر هم بخوایم نظر آدمهای دیگه که دو جلسه هستن رو بخوایم. زنگ بزنیم دفترمون شرکتمون محل کارمون دوستمون از اون هم نظر بخوایم. اون چون یه مقدار از این فضای چاپلوسی فاصله داره وضعیت مذاکره رو واقع بینانه تر می بینه ارزش امتیازهایی که میدیم و ارزش امتیازهایی که میگیریم رو واقع بینانه تر ارزیابی میکنه و حساب میکنه و طبیعتاً میتونه یک مشاور خیلی خوب در این نوع شرایط باشه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم چاپلوسی به اندازه کافی در روز وقت همه مهارت و جامعه میگیره اینکه وقت اضافه هم بذاریم و این حرف رو گوش بدیم شاید خسته کننده باشه آرزو میکنم که مذاکره های ساده سمیمی و بورد بورد داشته باشیم که نیازمند این نوع الگوهای رفتاری نباشه خدا نگهتم.